0: 欢迎来到续沙龙。生活的惊喜往往藏在思辨中。各位听众朋友们，大家好，欢迎再次回到续沙龙的节目。我是节目主持人玉宁。今天的节目呢，邀请到呃，在台湾创业圈深耕很多年。对，现在应该不能叫你创业、呃，新创了吧，应该是老创了吧
1: 。对对对，
0: 好，这个、对啊，好<笑>今天欢迎我们的节目来宾哦， V 碰微碰的创办人吴义宏 Victor 吴来到我们的节目里面。Victor 好
1: ，大家好，好
0: ,好你好，我刚才看你的名片的时候，你突然发现我们认识太久。我记不得你的中文名字、欸哦真
1: 啊，真的，真的，对
0: ，而且我刚才问我同事说，欸、这个字是念“易”没错，对对
1: 对对对，它的“易”
0: 很特别，是这个中文“照易”的“易”，对，我们认识应该有十年以上了，
1: 超过了，对对对？从你
0: v p 刚开始做，从那个行动，對對對应该像行动数据有关開始
1: 吧，零八、零九、零九、一零年嘛，差不多零九一零年，对對,對,对，然后。
0: 嗯那一路走下来，公司我刚刚看，就是前年大家比较知道，你有一个新的募资、嗯、，C 轮募资，其实蛮大一轮，四、嗯、千万美金，嗯、应该是这两年台湾相对蛮大的一次募资的一个、嗯、一个案例、嗯。对，那今天请你来我的节目呢，倒不是要你请你从头说起、嗯，因为我想很多人都认识你了。是是是是是我其实比较好奇的是，呃，因为你这一次其实公司有一个蛮大的一个。服务是我蛮好奇的，是就是你把数据这件事情 marketplace 化，对对对，你你让数据可以做交易这个事情，对这个我真的很好奇是，是是怎么做的？可不可以跟我们分享一下这个这个服务？
1: 应该这样讲啊，就是说，其实这几年有一个行业或者有一个产业，它增长的速度是特别快的、啊、嗯，我们把它泛称为新经济行业啊。对。那新经济基本上就是从呃二两千年 dot com 开始，然后呢，再到二零一零年开始有行动上网，是手机开始。大家在二零二零年到二零一零年这段时间，大家都习惯是用电脑，再来是用笔电。一零年之后，大家开始习惯用手机上网。是手机上网到二零二零年这黄金十年 ，iPhone 啊。还有所有像 Android 手机等等哈，所以所有的手机都连上网络。对，所以我们发现过去这十年来的数据量，其实是远超过过去可能几百年来累积的数据量的总量。是、哦。那这个其实这个情况会不会是一个高点？其实不会是的哈、哦。嗯
0: 因为 2020, 還,还会还会更多，对的，對所以我
1: 想大家都知道这个所谓的 I O T 嘛、啊，哈、嗯，五 G I O T 啊，接下来六 G 嘛，七 G， 所有的这些呃所谓的装置啊，像你以前像我们用 P C， 后来用 notebook， 后来用手机上网，但你现在发现你家里面的电视也会上网啊，连上 YouTube Netflix、Netflix， 那你的车子像 Tesla 啊，或者其他这些。车子其实也都开始连上网了，然后电动车啊，因为它要做影像识别，它要自动驾驶啊。那当然不只是车子啊，接下来你的冰箱也上网，你的冷气也上网，你家的这个电灯也上网。那甚至像一些工业的机器人也上网，对吧？嗯、然后你的这个所谓的呃农业的所有的感测器啊，包括去侦侦测土壤的温度、湿度。哦，天气等等的数据，所有东西都连上网，嗯哼，所有东西连上网，通过五 G， 通过六 G， 哦，通过这个短频或者是长频的这种技术，全部都连上网后，会得到什么情况？嗯哼，会发现其实数据只要连上网就会产生数据，嗯哼，那数据的体量越来越大，其实这个、啊、需求方跟供给方他们对接的需求也会越来越强、嗯，嗯哼，那所以 V 碰我们做了一个这样的一个服务，就是。帮助数据的 demand side 跟数据的 supply side， 嗯，用最有高效的方式去对接啊。那不仅仅是针对本地啊，例如像我们台湾有数据的需求方跟供给方。那但是呢啊，海外是不是对台湾的数据会有需求？是有可能的。嗯、是。那台湾对海外的数据有没有需求？也是有可能的。是。但是数据这个行业特别敏感啊，因为它牵涉到政治，牵、嗯啊、涉到。这个法规等等相关的问题、嗯，所以有没有一个啊，所谓 one stop shopping， 可以让大家在想要买数据的时候，第一个先想到啊，那去哪里找数据可以买卖？那我们认为说 ，V 碰是有这个机会，嗯，跟这样的一个角色啊，可以重新定位这家公司跟这个行业啊，就是让数据的买卖可以通过 V 碰。在跨境的这个结构上面，可以通过 V 碰来完成啊，这是我们要表达的一个重点
0: 。这个概念大概从什么时候开始有这个发想啊
1: ？其实从创业初期就有这样想啊，但是当时有一个比较大的问题是，数据的交易的商业模式在那个时间点是不成熟的。嗯，啊，就是说大家并不知道数据要怎么买卖、怎么定价、怎么做交易啊。对。那所以，大部分当时的数据的买卖交易都是通过一个商业模式叫广告来包装
0: 。对
1: ，大家就卖广告、啊，通把数据包成广告的形式，然、啊、后这个商业模式来去做销售。对，啊，那我们是认为数据本身就有价值，嗯啊，广告只是变现的方法之一啊、嗯，但是数据能不能直接给到用户或者给到客户啊 ，insight 去做决策？然后去优化它的整个决策的流程，嗯，然后并且根据过去的历史数据来去预知未来，嗯、我们认为这是有可能的啊、嗯。这个大家如果以技术手段来说的话，就是用 AI 嘛，对，啊，把数据通过 AI 这个演算法技术手段去理解、去预测下一步会是什么是啊。所以像我们所谓的电动车开车，我们也是哎观察，就是去扫现在在路上有可能有什么样的物品。它、嗯、是一只狗，还是一个人，还是一个啊，一台车子？是。那我要怎么去趋吉避凶嘛？我怎么散开那些障碍物嘛？啊。然后我怎么去移动？这个都是根据实时的数据、嗯、（real time） 的、嗯。因为我当时看到了，我就知道那我应该做什么反应。对。那所以呢，其实，在这么大量的数据下，其实人类可以用一个更高效的方法去预测未来。嗯。这个未来可能是五秒钟后的未来。但是有可能是五个月后的未来，五年后的未来。对、啊、那我们认为数据是极有价值的
0: 、嗯，它是一个
1: 极有价值的战略资源
0: 。那在这个供应方跟这个呃需求方上面，你可不可以帮我们举一个例子？就是我们过去没有想过说，嗯，他们两个之间居然可以做这个数据交易关系的。举一两个例子给我们，感觉一下那个差异是什么？
1: 其实像 VPO， 我们跟日本政府有很多的合作。对、啊，那日本政府通过采购 VPO 的。这个所谓的啊，旅客数据啊，就是当今天啊，这个手机终端它有入境到日本去、嗯、啊，那我们就帮日本政府的中央政府跟地方政府啊，来去分析说这些入境旅客大概有多少的啊，这个从哪里来的？是他从台湾来的，还是从香港来的，还是从中国大陆来的、嗯，还是从这个新加坡、马来西亚、印尼来的？嗯，那他们要知道说，哎，不只是到日本去。大家都跑去哪里？甚至他们在那个地方，他们买了什么东西，消费哪些东西？是作为日本政府总体在做所谓的观光立国，日本的观光战略是一个重要的呃一个呃分析的点啊。嗯哼。那同时呢，我们也在思考的是，就是他们也在思考的是说，那除了。我们可以做这个数据的分析，去理解这些用户他们从哪里来，嗯、他们的消费的能力是有多高，也希望说可以触及到这些用户。对对，那那 V 碰本身，我们就呃拥有或者掌握了或者获取这么多大量的数据，我们也可以帮助日本政府不仅仅是做分析，我们还帮他去触及，通过广告的这个方式是啊，不是说只有分析，也不是说只有广告，是而是通过这两个方法。来去找到他真正他认为是有高效的这些人群，嗯、然后理解这些人群的习惯、他的行为，那同时也可以去触及他们啊、哦。这大概是我们在这个数据应用上面的一个场景、啊
0: 这个我觉得也是大家对 V p o 碰蛮好奇的一个点。V 碰跟比如说我们说 Google、Facebook 有一个比较大的不同，就是 Google 跟 Facebook 他们自己掌握中端的 C 端的用户，就用户会用他们的服务嘛，所以这些用户消费者的资料会留在的这个轨迹资料会留在 Google 或 Facebook 手上，这个是很能够理解的。可像 V p o 碰这样子的一个服务商，你们怎么样去获取这些资料？其实是呃，大家比较不能够很快的第一时间就想到，可以跟我们解释一下。
1: 嗯，其实我们有很多合作伙伴啊，嗯，他们都是呃自己拥有数据的，是。那当然，这个要怎么去去做这些数据的交易跟买卖，嗯，哦，交换，对。那当然是有一些商业的一些条件了、啊，没错。那对他们来讲，最重要就是数据怎么变现？除了广告以外，还有没有变现的方法？是。那我们的探索的结果是应该有，就说不是只有广告这个商业模式，那。甚至呢，做它的数据能不能做销售、嗯？我们帮他怎么做销售？是这个是我们认为是有机会的，而且也正在运作中。嗯、当然，这是这个行业还在一个很早期的阶段。没错，
0: 而且他他老实说，争议蛮大的，有很多需要解决的问题。嗯、对，你知道我今天找你来聊，其实也是因为我最近在看那个《监控资本主义》这本书、嗯，我相信你一定知道，就是呃，嗯、哈佛大学的这个教授他之前出了这本书，他其实就是在批判说，就是关于资料。它的拥有权到底属于谁？以及呢，在这种数据的这个时代底下，呃，数据的使用跟它的这个这个变现的过程里面，它是不是会带来某些社会性的副作用？那我我在看这个东西的时候，其实我也在反省一件事，就是。呃，因为我们都是一零年，二零一零年前后那个时候进入网络世界，对对,對,對,對那像 Google 或者是 Facebook， 他们在更早一点点，其實就是细股，他们就是在网络泡沫那个时候，所以他们可能在一九年的后下半，嗯、对一九零零呃一九九零年代的后后半进入网络时代、嗯。然后呢，二零零零年经经过这个网络泡沫、嗯，接下来我们就看到这些有能力去累积大量数据的这些公司们，就是在泡沫之后就一飞冲天、嗯。我们看到 Google、Facebook。大家都是在这样的一个历史脉络之下出来的、嗯嗯嗯嗯，但是其实这几年，我觉得他们也遇到蛮大的挑战，就是说，你拥有这么多的数据，然后你开始分析，并且去预测消费者要做什么，你你开始带着他去做这个事情，本身你可能带来某些社会冲击，所以很多人就开始检讨这件事情。在你刚刚其实有谈到嘛，政治上啊，各方面，大家都会觉得说。像比如说，川普选上，大家也开始怀疑说，哎、欸，那是不是因为这个 Facebook 在过程里面操控这些数据啊，或者是你把数据泄露给你的敌方，让呃其他人来操控你国内的选举？那我用这样的一个例子来来开场，想要跟 Victor 聊的其实也是关于，我觉得。科技本身是中立的，
1: 对
0: 对不对？技术本身，我要怎么去用它？这件事情是中立的。你刚刚有提到这个行业在一个很早期的阶段，我觉得很多的这个拥有技术的或新创的这些拥有这样的 passion 的人，大家都想就是、嗯，那我可以怎么用它、嗯？我可以怎么样让这个商业模式变得不一样、嗯？我可以怎么样让，比如像你们的客户这个日本旅游局嘛，我相信对政府而言，嗯、日本政府来说，他们会对这个事情有兴趣，也是因为呃，的确光光是日本重要的这个出口收入来源之一，嗯嗯、是对不对是？所以怎么样？预测更多的这个旅客能够进入他们的这个地区，然后用快更快的方式疏导他们，甚至提供他们好的这样的旅游的商品、服务或者是礼品等等我觉得是所有人都想要的。我想台台湾的观光局也很想要这个东西。那所以去用数据这个初衷，我觉得很清楚。对，问题是在于在这个。商业化的过程里面嗯嗯，开始有人觉得这个汲取过程好像有点问题。嗯嗯比如说像，像呃，回到刚刚我讲这个《监控资本主义》这本书，这个作者他认为 ，Sarona 他认为说，呃 ，Google 在这个过程里面，他其实就是无所不用其极，一起去一直去吸引这个用户给各种的个人轨迹资料嗯嗯。他把这个个人轨迹资料变成广告之后呢、嗯，就是让他快速的这个商业化。那你刚刚也有提到，我其实更有兴趣的就是大家都在想，那广告以外。有没有可能用别的方式来使用这些数据，然后让这个过程里面，我不要过度的去主导，或者是去暗示我们的消费者？往哪个方向去？你只是去预测他想要什么，但是你不用把它就是绑在这个 bubble 里面，就是我们说的这个同温层里头。那我刚刚在听你讲了，你们的这个 marketplace， 你比较不是像 Google 这样自己想办法去汲取很多数据，你其实是聚拢很多拥有数据的这些中小型的业者，对对，对不对？然后让他们把他们的数据透过不同的方式，能够让它商业化。你你在做这个服务过程当中，有遇到类似的像我刚刚讲这种关于资料怎么？使用啊，隐私权怎么样去呃是是是配置这个价值的这个挑战？其
1: 实，其实是我们呃一直很着重的哦。嗯、我我就刚刚讲说，我们创业之初，我们其实就想要做这个数据交易的啊、呃、服务服务了啊、哦。那其实我在零八年、零零七年在英国写我的硕士论文的时候，其实就有一点哦，所以我我做了大概有。三十四十篇的 literature review 是，就说数据这个行业它的特点是什么？其实都得到一个结论而已啊、哦嗯，就是你要把数据的拥有权还给用户
0: 。是，这、就是零八年你那时候在在看、呃、对对文献资料的时候就是这样。对的，
1: 对的，所有的 literature、嗯、就是说所有的 dissertation 所有的论文里面的结论都是一样的。是，就说如果你今天没有获得用户的授权，或者可以让用户 opt in 或 opt out 哈、嗯哦，就你可以你可以选择你要或者你不要。那就代表这个服务本身是有问题的。嗯哼，所以我们坚持的在这个点上面，只要用户他不愿意，那我们就绝对不拿。
0: 是
1: ，而且我们不拿任何敏感的个人隐私权数据，例
0: 如什么身份证啊、身份
1: 证、手机号、姓名、性别啊、呃、这些，一概都不拿你。你们是拿不到的。对我们就算拿得到也不拿。
0: OK，
1: 就说我们确保我们所有数据都是合法合规的。嗯哼，哦、呃，而且我们在除了。这个数据合法合规以外，其实我们投了大量的资源，可能大家没有办法理，没办法想象。是我们一年光投在合法合规上面法律的费用是数千万台币起跳。
0: 真的？为什么、啊？你可,可以举一些例子，大家要做什么事情？举个例子，我们
1: 像啊、呃，我们在今年申请的 ISO 的27701跟27001啊、呃，然后 apply 在各个市场，我们有运营的市场。嗯哼，这个其实就花了不少钱啊。嗯呃那我们要申请很多的牌照，要申请很多的所谓的这个律师的法律意见。是，那其实，在各个国家，我们都是跟最顶尖、最优秀的、嗯呃、律师事务所合作，嗯、来取得符合啊、呃、各国法规的。我举个例子，今年的早些时间，大概三月份、四月份，呃，日本出台了它最新的个人隐私权保护法。
0: 今年，今年2零二二年的三
1: 三月份、四月份，嗯，我们在五月份的时候，我们就根据这个隐私权保护法，我们拿到这个律师的，就是日本最大的一一间律所，嗯的呃律师的这个 opinion，legal opinion， 是,是来确保我们的服务是符合日本最新的啊、呃、这个隐私权保护法，嗯的所有的需求啊、呃、所有的要求啊、呃，我们都符合这个法律。那这些东西其实都是需要投量投入大量的资金跟资源。那台湾也有台湾的啊、呃，这个隐私权保护法、呃。对。那中国有这个所谓的数据国安法，是啊、呃，等等的啊、呃。所以你每一个地方你都要合法合规、嗯，你才有办法正当的经营这个生意啊、呃。是、呃。那我认为这个的投入是巨大的啊、呃，但是它的产出是啊、呃，目前是。很难被预测的
0: ，因为你不晓得你做这件事情，它对,对于你的 marketplace 的呃这个服务的成长，到底带来什么样的影响，其实很难说。对的，对,对,对的，
1: 对的、嗯。而且像您刚刚讲的，像 Google、Facebook， 他们的特点是建立闭环的、嗯、封闭的数据生态系，对，数据是在他们平台内的，并不属于任何外部的。但是他们呃也有一个比较大的一个啊、呃、风险，就是因为有掌握了太多个人的敏感数据，对，啊、呃、就像 Facebook， 你就把你的人生放上去了嘛，对，你的家人、你的朋友圈、你经常去哪里打卡、你出没哪些地点。
0: 基本上他就是 FBI， 他可以知道你所有事情。对,对
1: 他也不是他故意去找的，是因为你把自己的人生放上去的，
0: 没错
1: 、呃、所以我想，这个跟 V p o 碰我们的这个所谓的做数据交换、数据交易的这件事情的方向是完全截截然不同的，相反的嗯，嗯，就说我们不想要去拿个人跟个人相关任何的隐私数据。这是我们不要的，我们极力避免的、嗯。但是我们希望去理解每一个装置、每一个终端它的行为属性，但是跟人是。脱钩的，
0: 也就是说，可能追得到我的手机的一些行为，比如说这一只手机，你知道这只手机它可能、呃、都在台北某几个街区移动这样，但是至于这个人是谁，你其实不晓得。但是因为你透过知道这个手机的这个特质跟特性，这其实我觉得跟一零年的时候我刚认识你的团队的时候，你们在做的事情其实也是一样的，啊、的其实初衷是一模一样的,的,的,的，因为当时你们就是以 LBS 服务的这件事情为主嘛。对对,对,对那当时也是在想，就是说可以追踪到这个中端，然后推播。这个终端，它可能需要的，不管是折价的讯息，或者是呃相关的一些呃，也许是他可能会有兴趣的东西等等的。嗯、那也就是说，其实，在服务的核心初衷上，这几年其实从来没有改变过。其
1: 实就我刚讲了，就是我们在初期的时候，其实就是认为我们就是一家数据公司啊。嗯嗯。但是数据公司在那个时间点， 2 0二一年，你去讲我是数据公司，坦白讲，没人听得懂，而
0: 且大家不太理你吧？对，而且投资人可能觉得就是你在讲什么
1: ，没有人听得懂啊。但是的确，从创业的初衷，包括我在创业前写的论文，其实都是在写跟数据有关的哈、啊嗯。数据到底要怎么样可以？除了广告这个商业模式以外，还有其他的变现方法吗？这个是我们一直在探索的。嗯、那我们也的确发现，数据已经变成一个战略资源了、哦嗯。就是说，大家会去思考，那我这个数据除了可以打广告以外，我能不能去理解我的用户，理解我的潜在客户
0: ？這個、我我举一个类别的例子、嗯，有点像这样，因为比如说你刚刚有举。旅游局嘛，观光局，我知道，其实，在这个我们所现在所处的这个时代以前，观光局跟旅游局这种各国单位，他们是会去买市场调查报告的。对的，是不是类似的东西？对的。
1: 其实过去我们解决一个痛点啊，就是说，像旅游局以前要知道说有，就举个例子，日本旅游局哪一个国家。来的比较多，那他可能就从移民署他们的移民署里面去看，对、啊，来自于中国大陆的比较多，来自于台湾比较多，来自于香港比较多。嗯嗯。那他们跑到哪里去？举个例子，他入境了关东的这个所谓的哈 a 达 e 啊，羽田机场，对、啊，或者成田机场后，他是不是跑去了北海道？是，还是跑去了这个尼加塔啊，新泻啊，去滑雪，去过冬、嗯嗯、啊？还是他跑去了大阪？关系地区对哦、啊、等等的，其实没有人知道，日本政府也不知道，<笑>因为
0: 他过了海关之后，日本政府就没有其他可以追踪他的方法，对嘛、嗯？那就
1: 只能 c h r i s t i a n n a m e 嘛，就是说可能要离境的时候说问你说哎、欸，那你跑去哪里了？你这次大概花了多少钱？对，啊，那你你你喜喜不喜欢日本？大概就这些，嗯。可这些东西大家也都知道嘛。就填问卷的时候，有时候就是应付应付嘛。有时候你写的不一定是你真的做的，因为大家想省时间或怎么样。没错。那但是，而且这个东西就有 bias， 或者是你有印象上面的差异、嗯。就算你不想要你，你想要真的把它写得很仔细、嗯，可是你有可能会写错，你有可能会有误差等等的、嗯。那人家 key in 的在把那些纸本的东西再转成电子的，再去做分析的时候，那东西错的地方就越来越多了，它就被放大嘛。是，那一旦数做数据最怕什么？ garbage i g a r b a g 没错，就是你数据如果不精确，然后它有一直在失真。那失真，你可能零点八乘以零点八，就变六十四个 percent， 是六十再乘以六，再乘以六十四个 percent， 再乘以零点八，那就增加五十个 percent 的正确率。嗯，所以 V 呃 V 碰我们的数据是不是用人家的去填入的数据，而是 behavior 的 data， 或者是用户他自己带着的 data，、嗯、而且是被授权的这些 data 啊。嗯、那在这个条件下呢，其实就可以知道说，举个例子，跑到。这个到日本去旅游的，他可能是来自于台湾的，啊、台北的，他可能都住在台北比较多的，是还是他是在高雄的比较多的、嗯。他去了日本之后，他待了这个东京多久？嗯、他到了北海道待了多久？嗯、他到了这个。啊、呃，大阪待了多久？因、欸、为我有
0: 点想要问个笨问题哦、喔嗯。可是我我跟 VPO 不没有关系，我做一个用户的这个资料是怎么交给这个 VPO
1: 的？这就是你你有很多的啊、呃、，App 可能 App 啊、呃、等等的，不是只有 App 了。但是啊、呃，你有授权给有一些啊数、呃、据的用户是啊、呃，无论是你免费用它的 A P P 还是怎么样，对，你授权给他，那有可能就是我们的合作伙伴。
0: 哦，理解了，是是,是,是，所以透过这个方式，应该这样讲，就是你可能不是像 Google 那样子或 Facebook 那样子，直接对着。大量的消费者、嗯，然后呢，不停的诱惑他给你同时这样子。嗯、是但是你你是跟很多的中小型业者，嗯、那因为他们在提供服务的过程当中，自然而然就会知道这些消费者的一些资讯嘛、嗯。你把它统合起来之后，去做一个去识别化的分析，然后再提交给这个、嗯、可能这样分析的资料的这个需，我们说 data 的需求方。那 marketplace 它它的一个特质就是说，它比较是自动化的，是就是呃，你刚刚提到的供给方跟需求方之间，他们这个这个需求的关系的一个。自动化过程要建立起这样的一个 marketplace， 你觉得有哪些条件是必须先存在的，嗯、才能够让 Vpon 走到今天？这个你虽然零八零七年的时候就在想了，对，但到现在才真的比较实现它嘛？你你觉得有哪些条件？其实在这个过程当中，其实我觉得
1: 这是一个非常困难的一个题目啊，嗯，就是、说你 demand 跟 supply。你你要先你你你鸡跟蛋的问题嘛，对,、啊、对吧？你要先有鸡还是先有蛋？<笑>你要先有数据的供给方，那人家为什么给你数据？对，那你跟人家买嘛？你买了，你卖得出去吗？嗯那你如果买，你如果先先 fulfill 数据的需求方，那你要卖它什么呢？你什么都没有，你卖它什么呢？嗯所以这个问题并不是在于说，呃，我今天想做这个事情，然后我们就会开始做，对、嗯，而是这个经过了多年的一个啊、呃、探索。包括我们去跟数据的需求方去理解他们到底要什么。举个例子，像我们刚刚一直提到的日本政府，他们需要就是啊，他们想分析入境旅客到底从哪里来。对，那数据的供给方在哪里？在整个亚洲嘛，亚洲为主嘛。日本入境旅客最大的一个一个单一的一个呃来源就是亚洲嘛，包括中港台跟东南亚嘛，嗯，加起来大概前四个就是。台湾加香港加中国大陆再加韩国，嗯、这占了百分之七十五个 percent 的入境旅客在疫情前、嗯。那所以其实你要聚合这些数据，本身就是一个巨大的难点。对，然后你要怎么去符合各地的合法合规、嗯，这又是一个巨大的难点。嗯，那所以我觉得这个这个过程其实是一个积累的过程了，而不是一个说哎、欸，一触可及。我们今天说要做，然后我们明天就可以做到。嗯，那里面有很多的误区，跟有很多的。这个要待解决的问题，也有些机
0: 遇在里头，是不是？
1: <笑>当然也不能说说没有了，但是做什么事情都需要一些对机遇。比如
0: 说像日本，我知道你们很早很早就想要去日本打这个市场、嗯，然后其实曾经有一度也差一点点，嗯、就觉得说、嗯、天啊，真的太难了，想想要退回来。那日本旅游局其实的确是当时让你们留下了一个很重要的客户，对，可不可以跟我们分享一下这个经验？
1: 是，其实我们那时候也在想说数据要去怎么变现。那当然，这个有时候就像你刚刚讲的，有时候机运的问题啊。嗯、就这个，我们开始跟呃日本的旅游局合作，然后开始拓展从中央到地方，从日本的国家旅游局，它叫日本政府观光局啦，是哦、呃、J N T O，
0: 有点像台湾的交通部观光局，对
1: 对对，哦、呃、J J N T O 叫 Japan National Tourism Organization 啊、嗯哦，就日本政府观光局。他有汉字啊，就写日本政府观光局，然后英文叫 JNTO、喔嗯。这个啊，从、呃、这里开始，然后开始到各个啊、呃，包括大阪旅游局、冲绳旅游局、东京都旅游局、北海道旅游局等等的，开始陆陆续续跟我们合作。那其实这个是一个啊、呃，这个刚开始也。也是有点无心插柳啊、嗯哦，就刚好遇到，然后他们也认为我们有这个能力去服务他们或者提供这些吗？我们的确是有这个能力的，也从这个过程里面，我们再开始往前走、嗯。那也是因为这样子，从服务政府单位，再到后来被日本政府的基金啊、哦，就是那个 Cool Japan Fund 注意到，对，哦，然后来呃投资我们是。那其实就是等于我们现在的日本政府的客户。加上日本的政府基金作为我们的一个重要的外部股东，是来支持我们、协助我们在日本整个业务在数据业务上面的拓展，嗯啊、哦，这就、个、变成是连成一线，是那也解决了我们做数据行业大家最担心的数据安全跟隐私的问题，对。因为今天如果我们的数据有问题，日本政府是不会买我们的数据的。我刚,
0: 刚就想问你说，你如何让日本政府信呃这个安心呢？而且他们怎么没有找自己本地的业者做这件事情？对啊，没
1: 错、啊，就是其实政府採购了我们的数据，尤其日本政府的中央跟地方都大量在跟我们做合作。
0: 对
1: ，那第一个就确保我们数据合法合规，嗯、啊，至少在日本，我们是被立法者、哦这个呃验证的，而且认同的，這個、而且还投资的我
0: 要。我要补充说明一下，因为日本的这个相关的法规在亚洲来说，它其实相对是最严格的一个，因为他们在 G 7 e 里面嘛。对。對所以他们其实，在各方面，不管是我们看到的最新的这些，包含他们要推行 ESG。在这个过程里面，他们其实针对隐私的部分，其实也蛮严格的。
1: 其实，嗯，的确，他他们是最严格的，所以对我们来讲也是一个很好的学习。因为你
0: 解决他的其他,其他地方、OK ，其他地方对我們来讲
1: 问题就比较小了嘛，因为他们跟 GDPR 还有一个呃这个联动的，就是说，对他们可以他们是类 GDPR， 所以他们的数据跟欧盟之间有一个协议的。对啊、呃，所以我们只要符合日本法规，其实，在亚洲已经符合最严格的法规的要求。
0: 那这样，你们现在呃也算符合 GDP 啊，所以也可以在欧盟市場。我们不
1: 能说我们已经符合 GDP 啊，但是我们的规格已经很接近 GDP 啊。Okay.
0: 所以，如果要往那个方向移动，基本上是做得到的。是
1: 有机会的，因为我们已经做了很多合法合规的相关的准备工作。嗯、就刚刚提到的，我们一年花在合法合规的预算是上千万、数千万台币的啊、哦。是，那这个是一个巨大的投资啦、嗯。但投资是不是有相对的 return？ 这个很难说你。
0: 你你自己怎么看？就是接下来在合法合规这个事情上面，各国政府面、嗯、面临这个我们说呃监控这件事情，你要怎么样嗯嗯嗯？因为不可能不用数据。对，我我在看这本书的时候，我的感觉很简单，就第一个。我们不可能倒退不去用数据，我不可能脱离数据这个时代，對對對對所以，我们眼前的问题其实不是说哦，我觉得数据很糟糕。对对对,對。我们的眼,眼前的问题就是，好，那我要怎么处理它？对
1: 对对,對。我要怎么去
0: 区别出它的这些相对良好的分寸？對對對對那我我认为我在看那个东西的时候，其实它有一个很基本的一个，我认为作者他有一个他想说，但是没有说这么白的东西呢，就是他认为数据要怎么使用？其实我们不能够再看 Google 或 Facebook 这些那个时代的公司。嗯哼哼他他认为要由新的加入者來，来来处理这个问题。然后政府的角色，或者是说呃，这个我们说公共论坛的这样的一个角色的这个、嗯、哼哼这个需求也要进来参与讨论。我刚才听你讲的时候，其实我觉得你们好像也是在这样的一个路径上，因为你是要你要先合法合规嘛，意思就是说在既有的法规结构之下，因为你又挑了日本市场，有点刚好。应该不是故意的吧？就是刚好<笑>就挑了一个最严格的地方<笑>，然后开始去呃符合他的这个要求。但下一步，其实我觉得市场会开始问说：好，那我要怎么用这个数据？那我大家可以看到下再下一个问题就是：你要如何让消费者知道他的数据是怎么样被被使用的？这个其实也是欧盟各国现在大家都在问的问题嘛。就是消费者他愿意给他授权给你啦。可是他某个程度心里头有一点是觉得就是嗯，但不然我也不能不给你啊，因为我要用这个服务嘛。从从你们的角度度来看，你觉得接下来你刚刚有提到这个投入其实非常非常巨大，然后也不知道 return 在哪里，但我自己听下来了，我觉得接下来你们就是会偷袭下去了嘛？<笑>你你一定会在这个路径上面跟着一起去寻找这个问题的答案，因为这个问题的答案必须要业者一起参与才有办法解决
1: 。是的，对,对，这个其实我认为是这样，就是说，呃，就像您刚刚提到的，这个科技是不不不可以
0: ，它是中立的
1: ，它。科技不可以逆着走
0: ，对，没错，还不能走。就是、说你时
1: 代往前走，嗯、像现在说，哎、欸，你拿智慧型手机，这个很多问题，对，很多风险，所以请你拿回功能手机，或者功能手机很多问题，所以你回。回去用那个就是固定式电话，对,对吧？你就在家里面“亮亮亮这样<笑>啊，你现在哪都不能都不能上网。对，那这是不可能的啊！就数、是、这个科技是不可回溯的，不不可逆的。对。那当科技往前走，其实当越来越多的啊、呃、装置设备，像我刚刚提到的，不管是手机、电脑、平板，嗯，还是接下来的汽车，对啊，电视还是冷气、冰箱等等的，全部都上网了。那当然，数据量会越来越大。对，那这个时候，我觉得最重要的是大家要怎么去，或者包括政府要怎么去理解这个问题，嗯、然后去制定一个和应该怎样讲，科技永远是领先的，法规永远是滞后的，没错，因为没有人知道未来会发生什么，所以科技先突破了，法规要跟上对，但是都有一个核心的初衷，就是说，在用这些所谓的呃数据，或者是利用这些新的科技的时候。我们那条线到底是什么？对，是不是有要有有意图要去侵犯个人隐私、嗯，或者有意图要去这个做坏事？对，啊、哦，我觉得这个是一个最基本的初衷了、啊嗯嗯，就是、说。应该大家在做这个行业里面，或许应该有一个自律的一个规范，好、啊、像像那个嗯、呃，我们台湾像区块链，它有一个自律的组织啊，或者是什么样？就是说，当今天法律还跟不上的时候，这个业者他自己本身是最理解哪里会有误区跟风险的，险对嗯，那大家就有一个共识啊，因为大部分的公司都是希望合法合规的在经营的，嗯，少部分总会有一些这个。就是这个所谓的害群之马、嗯。那我们就是利用我们对于这个行业的懂咩 k n o w l e g e 去形成一个自治的规范，是参考欧盟的 GDP， 啊，参考日本的个人隐私权保护法等等的，我们来去来来去自我约束、嗯、啊。我认为这是在取得在台湾，包括我们在政府啊立法。跟在务实实作之间的一个相对平衡的中间角色，而且来一方面也可以促进或者协助在政府立法上面的一些更先进的，和一些更先进国家的一些跟进的做法，对。但是我们又能平衡科技的发展，对。其实这里面又有两个悖论啊，嗯，就是说有一个叫做。嗯，以法规为驱动的一个地区我们举个例子，像欧欧盟，它是对于这些数据的利用是相对非常严格的。
0: 没错
1: ，那另外一个是它在数据上面相对松散哦，它给到更大的权力去使用的啊，有一些国家或者地区自用这个角度其实你会发现呢，这两个路线会产生两种巨大的截然不同的结果
0: 。大概是怎么样的变化
1: ？一个。你法规规的越规定的越严，其实它的民间的爆发力就受到了制约。没错，所以在 A I 跟在新的这些所谓的数据上面的科技上面的发展，嗯、就会受到压抑。
0: 我们看，其实那个欧洲这几年的确，我们比较少听到从欧洲这边出来的，在数据创新上面比较有名的一些公司，的确是真的少非常多
1: 。对的，对的，嗯。那但是呢，像像美国他，它是它会比较偏向说，有些东西它是告诉你是绝对不行的，对，这负面表列告诉你这些是不行，但其他的。你是可以做的，或者可以探索的，嗯、是这其实会让整个科技的力量迸发出来。嗯哼，那这个过程中再去找到说，哎，有哪一些地方我们应该去规范它？对，就立法跟着这个后面走。嗯哼，这样子就可以兼顾所谓的法律跟科技这样上面的一些平衡。哦、是，当然，如果你放得太松，那有可能就会出现一些不可控的问题。没错，哦、嗯。那像这个，大家如果知道，像加密货币啊，像区块链这个行业，其实比数据行业甚至更
0: 野蛮一点、嗯，更野更更更野放一点点，更野放一些，对不对？是。对
1: 。那但是你会发现，其实美国在这个部分，在包括区块链，包括这个加密货币，他们的政策相对都比较开放。对。他们甚至也在演绎，包括美元的。这个数位化，
0: 没错啊，这些、嗯
1: 、呃做法。那我想这个一样啊，科技跟法律永远是平衡的。嗯，你如法律管得太紧，那科技的力量就受到钳制。嗯，你如科技的这个东西放得太松啊，就是你法律放得太松，那你科技这里就有可能会有一些负面的一些结果会发生。是，所以这里面怎么平衡，我还是认为说要需要大量业者。跟政府哦，产官学之间要有一个比较大的联动
0: 。而且我觉得这件事最有趣的是什么？你知道吗？它是跨国性的、嗯，就是比如说以 V 碰现在的状况，就是你们选择了日本，因为日本是你们打进去的市场，又有这么重要的，就是日本政府做一个客户、嗯，甚至是你们最重要的投资人。那接下来像刚刚你提到这个法规这个问题啊，就是说怎么跟政府合作？市场上面接下来大家怎么样去思考技术的这个中立性？怎么样在呃很多的数据应用上面，我们要去拿捏那个分寸？我相我相信下一步就会变成是说，当数据，因为你看，像石油，大家都说数据是是这个世纪的石油嘛。石油其实在上个世纪就是一个战略资源。它基本上是各种的这种冲突啊，或国际关系里面一个很重要的一个 issue。那我相信数据在接下来我们的这个世纪里面，其实也是一样，它会有非常多的问题需要解决，而且重点就是它真的没有那么好预测，它到底发生什麼什么事真的不晓得，而且它有大量的 domain 号是呃藏在，我们讲藏在这个字，可能对。一般大众来说比较好理解，因为很多人不知道这到底是怎么回事，對他也不知道他的数据其实被收集了，所以这是一个我我觉得我们就在一个演化的历程上啊，对不对？對對就是你刚刚讲，我们还在一个很早期的阶段，对对对对。但业者只要愿意进来、嗯，
1: 而且我认为最终的乌托邦应该是我，就像你刚刚提到的，我是一个用户，嗯，我的数据被谁使用
0: ，我要能够，我要知道，对
1: ，而且我应该要能获益。我应该要从我分享这些数据中得到利益。你
0: 你是赞成这件事情？我是绝对赞成的，对对这个才是对的。Okay, 嗯哼。那
1: 现在这个数据被了啊、呃，被一些啊、呃、这个巨头把把控着。对。对那你但是换的你其实你是获得利益的，因为你换得了免费的服务。对，这是事实，没错。嗯、那你也把换得免费服务这件事情，愿意在。把你的数据交交换给他们去做使用，给这些公司做使用，嗯、这个也是事实。嗯，可是这个是等于是有一个代理人的制度，嗯、就是说我把我的数据交给你，你再拿去用，对对吗對、啊做？做变现嘛。就啊，你赚了
0: 多少钱我也不知道这样子。对的，對
1: 这就有点像这个啊、呃，代议制跟啊、呃、全民普选嘛。嗯，到最后位置全民普选绝对是最公平直接的。代议制是我选取我选了一些人，由他来代表我的这个。啊，这跟政治的概念是一样的。所以最好的一定是全民普选，是因为你每一个人都可以有自己的决定权，是、哦、当然，最后这个到底能获得多少的这个利益啊、哦，这个是群体决定的，是。但是呢，至少你是有参与权力在里面的
0: 。但技术上其实做得到，对不对？技术上，其
1: 实我我我认为是这样，还是那句话，就是它是一个演进的过程，不是说今天技术做得到，商业就能支持。OK， 它也是一个漫长的市场的教育的。一个过程，嗯哼，就是大家会越来越知道这个所谓数据是二十一世纪的石油，这可能十年前大家都在讲，对，没错。可是到现在，大家有没有认为数据是石油？我认为没有，嗯
0: 哼，还不到，
1: 还不到。对，这个跟国家的发展也有高度的关联。然后我举个例子，像日本，日本这个市场，他们对于数据的重视，包括整个政府，嗯，是高度重视的，
0: 嗯
1: ，所以他们数政府在做什么？数字转型。数、okay, 位转型啊、嗯、，digital transformation，DEX，DEX、嗯、是一个呃、uh, ，buzzword 在日本， okay, 就大家都在讲呃， uh, 这个 DEX digital transformation、嗯、啊，那他们的政府也希望可以数位转型，他们希望做政策跟决策不是拍脑袋想，嗯、所以我认为应该这样做，我感觉这个啊， uh, 这个台湾人啊， uh, 都啊、uh, 很不会花钱。哦，台湾不应该那么小的一个两千三百万的人口的市场，不应该是我们日本国在吸引啊、呃、外来旅客的一个重点。是这个答案是错的，是因为台湾人不仅去的多，品质高，而且消费的能力跟金额又很多對，很
0: 爱买。对對,對,对，那
1: 你不能用感觉的，你不能感觉说哦，因为台湾只有两千三百万人啊，台湾的这个过去的几年 GDP 又不高，当然今年是特别高嘛，哈，是、哦、是全东东亚第一名嘛，哈、哦。但台湾的确，它是一个忠层的、哦、如果以电商来说，可能中国大陆旅客去那边消费的单一次的金额是高的、嗯，但是它的频次是低的，可是台湾人去那边是高频、哦，而且高消费能力，然后待的又长。哦，然后一直去，哦，对对，所以像这种就是一个，如果你电商来讲，这个就是像 V I P 的客户了，这个在整个 funnel 里面是一个非常难得的一种一种用户忠诚
0: 性用、忠诚度高對
1: 。对，所以我觉得日本政府他们开始而且很坚决的利用数据来去做政策，这、嗯、个叫做什么？智慧政府 ，OK， 智慧城市。欸、
0: 等下，那台湾观光局有,有跟你们合作？
1: 过去曾经有。
0: OK， 但没有没有持续就对沒，没有持续，<笑>比较可惜了。<笑>我们也很希望说
1: 可以跟观光局这边更多的合作了哈
0: 。我会这样问，主要也是因为你刚刚谈到一个蛮重要的一个关键哦、喔，就是说智慧转型这件事情的，我们都会直在看民间的业者有没有往这个方向做嘛。台台台湾政府其实也很用力的在推台湾的制造业的智慧转型，但是政府自己本身的智慧转型可能也很重要
1: 。但是我必须讲哦，我们台湾我们看到有一些地方的政府，他还。是非常的具有高度的啊数据跟科技的意识的。嗯，我举个例子啊，台东县政府、嗯、他们就啊很深入的跟我们在做合作。是，它包括像那个嗯，它那个热气球是到底大家都说热气球办的很成功，对，可是到底有多少的旅客是国内旅客，多少的境外旅客？那来热气球的是台北旅客多还是高雄旅客多？是还是台中旅客多？过去其实很难分析。嗯，可是我们借由我们的数据平台，我们去告诉啊、呃，台东的县政府的、呃、观光局的，包括他们交通局的，不是只有观光啦，嗯，观光、交通、农业这些等等的，是我们都有在做服务啦。啊、呃。就说我们在日本，我们也帮助日本的政府的。像他们的农业局啊，农这个卖农产品的，对，啊，就是、因为政做政府的，其实就人进来或出去嘛，没就是呃，这个旅客进来创造外汇，以及东西卖出去也创造外汇、嗯，嗯哼，所以在这个条件下，啊、呃，我们跟像台东、像屏东、哦、呃，像啊、呃、金门、像。马祖叫连江等等的、啊、我们都有很深入的合作。所以在
0: 地方的这个观光旅游上面，台湾的地方政府在获取这些资讯或数据型决策上面，其实已经有一些蛮不错的进展，只是可能我们不晓得这样子我我。对，我觉
1: 得已经有一些官员他知道，可能过去很多东西的凭经验、凭感觉、嗯，但是现在会更科学的，希望用数据、用智慧政府。智慧城市，对，通过数据决策这样的一些思路来去做判断
0: 。那我可以追问一下嘛？因为现在刚好是选举期间，你觉得会有政治人物就是做这种操盘的，会觉得他们是可以用数据来做一些决策或讨论的吗
1: ？我觉得我们有看到，嗯，但是现在的综合的政治人物会。开呃，意识到用数据或者用网络来去做这样的一个决策的人数还是少
0: ，还是因为你太贵了，买不起。就<笑>是不
1: 会啊，不会，这个我觉得是相对是很便宜的，很平价的。Okay. 但是我们也发现，其实像当时科批第一次对当选，他其实就是用一个呃所谓的。不对称作战嘛，没但因为他没有传统资源，所以他用了所谓的网络的这个逻辑嘛、嗯，大量去看舆情分析，然后去找舆情热点、嗯，然后呢，等等的、哦、那当然，这个一呃数据的层面不是只有舆情、嗯，它还是有包括啊、呃、人群属性、哦，包括它的啊、呃、这个，它可能是呃，举个例子，选举它就会回到高雄去的，哦、像我我一些很多很多朋友。他们北漂的，所以到一到选举他就回到高雄投票的。嗯、那这些人能不能被 identify 出来？对，能不能告诉这些不是在高雄本地的，但是有高雄选票的这些人？对，这些都是通过数据去做分析的、嗯。我们发现有一些政治人物开始理解这件事情，而且很乐意的，也很积极的去用这些科技工具。嗯、是，但是。会用的大部分都可以继续当选，所以结论呢<笑>，我认为大概五年、十年后，如果不会用数位经济的科技的。政治人物他可能会越来越辛苦
0: ，或是时代上面以时代性，我们刚刚讲演化嘛？我觉得我们就所有人都走在这条演化的路径上面。其实今天可能是旅游或观光的这个政府单位需要这样的数据，但是我我刚刚其实随便想了一下、啊，比如说候选人也需要这样的数据、啊，政府决策需要这样的数据，企业决策更不用说。现在所有企业都在追求这样子的东西，啊啊、所以 VPO 应该会很赚钱啊！什么时候上市？涨、啊、得<笑>很快，對對對對對有有这样的计划吗
1: ？上市这个。呃，我们都准备着了，但是我们也没有说啊、呃，这个就是说为了上市而上市啊，所以， okay. 所以这个事情就就就这个顺着走，顺顺着走，对，这个有时候也不是特别去强求的，强求也不见得可以达到目标。所以你
0: 们的股东没有一个时间规划，就说，哎、欸，我希望你比如说明年要上市啊，因为我们要有所回报啊，干嘛的？目、嗯、目前还好
1: ，目前还好，目前还好
0: 。你你怎么做到这个事？我最后一个问题就是，就想问你这个，因为你知道十三年的老创，是，我我觉得我认识蛮多的，也是经营者，其实压力都蛮大的，因为投资人都会很希望赶快上市、嗯，对，因为大家要赚这个，就、這個、是呃指数型的回收是,是是是是是。你你公司如果没有这个压力的话，你觉得主要是跟投资人之间有什么样子的共识能做到这件事？其实我觉得，呃
1: ，重点是我们在什么时间点做这件事会最好。也没有人希望说逆风的去做嘛，对吧？对，因为全球资本市场这么差，然后你说你一定要怎么样，其实那没有必要。是，那其实很大的时候是要沟通了，但是也不是说每一个都能沟通的来，嗯、也的确有那个不能沟通的。那不能沟通的，<笑>那其实就很辛苦了，是事实是这样对。对，所以我觉得这个有时候啊、呃，选择投资人选择股东。重其实是很重要的，因为这个有点就可能就选择了一个对象，没错。那可能像结婚那样，你要跟他走很长一段时间、嗯，嗯，那如果不和就会分手，是、嗯。那所以我觉得是这样，就是说，我觉得大部分我们的股东还是都是挺挺这个，应该说很挺我们的啦嗯，嗯。但是也有少部分的，就我们大家沟通会比较辛苦一些，是。那这个只能求同存异嘛，对，就这样
0: 。是，不过重点其实是你们现在在市场的这个呃定位上，我应该这样讲吧。我听你听你讲那个故事这么多年，我觉得我今年有一种感觉，就是哎、欸，你真的越来越实现我们当时刚认识的时候，就一零年那个时候，你跟我讲的一种数据交易市场的这样子的一个概念，也真的就走到这一步了。我我想他也不是说哦，真的是运气好、单纯怎么样，我觉得要撑在这个地方。然后公司现在其实也规模蛮大的，而且重点是能够打进日本这样的市场。嗯、我觉得 Victor 很谦虚了，他都讲。的很简单这样子，但是没有,沒有很难啊！我<笑>说去走，好像就是有点运气运气，但其实去日本市场真的非常困难。我我们听了蛮多的这些新创的界的朋友们在谈这件事情，其实是非常困难的。那呃，你们能够有这样这样嘛这样好的成绩，我相信之后有机会，可能也可以请你再来多跟我们分享一下关于日本市场的一些 insight， 还有接下来我相信你们也会在整个亚洲市场东特别是东南亚这边会开始有一些这个发展跟这个。呃，这个推动嘛，对，那呃，之后就再麻烦你有空来上一下我们的节目，是是是跟我们分享一下对于这些市场的观察。好
1: 好好，好，谢谢谢谢
0: 谢谢 Victor 今天的分享是是。我今天问他的问题都不在防刚上是是謝謝、哦，真的，对<笑>，的，真的，真他有一点这个被我、哦、被我这个突袭啊。不过因为我觉得很难得，就是说，是我觉得网络创新这件事情走了这么多年，我觉得有一个业者他在这个路上面走很久，而且重点是你题目没改、欸。你可能有一些调整，但是初衷是一样的。嗯、初衷是一样
1: 的，就是说，这个我们我常在讲啊，这个有点像要去西方取经哦、喔
0: 。对
1: ，那你可能中间遇到牛魔王啊，遇到火焰山嘛，然后你会遇到沼泽嘛，<笑>遇到蜘蛛精嘛、啊。对，那你有可能有时候被拖住啊，有时候你可能要走另外一条路，你要绕道而行。对，那对我来讲，数据就是我的西方。嗯哼，无论我从哪一个地方走。用什么样的方 式， 我迟早会走到数据的那一个西 方， 是成为一家这个全球级别的数据公司。好， 这是我们的目标。
0: 好， 谢谢 Victor， 很棒的故 事， 也谢谢你今天的参与。谢谢大家收听我们今天的节目。如果你喜欢我们的内 容， 可以在 Apple Podcast 上给我们五星评价并留 言， 也欢迎在各大平台与 Insco 上面按下追踪。那么下一集我们更新的时候就会自动通知你喽。谢 谢， 拜拜。
1: 谢 谢， 拜拜。